0: Tous sur les ondes de Radio Grenouille, nous vous souhaitons la bienvenue à la Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par la société civile en Méditerranée. Un moment pour échanger, partager, construire des démarches et solutions locales sur les Trois Rives de la Méditerranée. De Marseille, la voix des Trois-Rives est portée par la chaire Société civile Transition urbaine et territoriale en Méditerranée et rentre dans son volet consacré à l'animation scientifique, associations scientifiques, praticiens, militants et élargissant les débats et dialogues avec la société civile sur des thématiques qui concernent les transitions urbaines, environnementales et sociétales. La chaire est un dispositif d'excellence de l'Université d'Aix-Marseille qui a pour objectif d'articuler recherche, innovation pédagogique et accompagnement de projets dans la fabrique de la ville et des territoires à l'échelle de la Méditerranée, en centrant les investigations et les actions sur les initiatives portées par la société civile à l'échelle locale, en lien ou pas avec les pouvoirs publics. Basé au Laboratoire Interdisciplinaire Environnement et Urbanisme, l'UE, la chaire déploie, sur la base de son équipe de recherche, mais aussi de partenariats scientifiques, institutionnels et socio-économiques, un projet permettant d'articuler recherche, expérimentation de projets, innovation pédagogique et conception d'outils dans le renforcement et l'accompagnement des sociétés civiles, mais aussi des formes de coopération innovantes entre les acteurs des territoires concernés. L'émission La Voix des Trois-Rives est également portée par le Master Transition des Métropoles et Coopération en Méditerranée au sein de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille, un des rares masters d'urbanisme en France tourné vers l'international et le seul de manière spécifique vers la Méditerranée. La Méditerranée qui est un des territoires les plus emblématiques des relations Nord-Sud et qui constitue aujourd'hui la région où le changement climatique sera l'un des plus radicaux au monde, selon le dernier rapport du GIEC. Pensé sous la forme de l'alternance, principalement en apprentissage, le master vise à former des urbanistes et aménageurs qui se destinent à travailler sur le pourtour méditerranéen, Et à l'origine de la formation, il y a le réchauffement climatique qui fera de la Méditerranée un des principaux hotspots de l'élévation des températures à l'échelle planétaire et des conséquences sur la vie des hommes, des littoraux et du milieu marin. Il y a également une croissance démographique et urbaine qui place de plus en plus les métropoles au cœur des enjeux du développement territorial, mais aussi des risques et des nouvelles vulnérabilités. Et enfin, il y a l'impérieuse nécessité de travailler au croisement des problématiques évoquées à l'échelle de tous les pays concernés, dans la perspective de faire naître une pensée et des pratiques communes dans la fabrique de la ville et des territoires. Ainsi, la formation se veut transdisciplinaire, tout en permettant les approches comparées des regards et savoir-faire, et la pièce maîtresse de cette formation est les workshops ou ateliers qui sont organisés sur le pourtour méditerranéen, le Liban, le Maroc, la Tunisie, avec des écoles et universités partenaires, dans le cadre de commandes formulées par des partenaires publics et associatifs à l'échelle locale ou internationale. Ainsi, on voit très bien comment les workshops du master viennent alimenter le volet de la chaire consacré à l'expérimentation de projets et l'innovation pédagogique, et inversement, comment la chaire vient prolonger le dispositif du workshop pour le renforcement et l'accompagnement des projets initiés avec la société civile. Le thème de l'émission s'inscrit alors dans cette dynamique. Et dans ce premier épisode, nous allons parler du dernier workshop du Master, organisé sur l'archipel du Frioul à Marseille. Un workshop qui s'est tenu en deux sessions, en mars et en juin 2021, sur la commande de la ville de Marseille, formulée par Mathilde Chabosch, adjointe au maire de Marseille, chargée de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville. Nous avons aujourd'hui avec nous Emmanuel Matedi. Professeur des universités à l'Institut d'urbanisme d'Aix-Marseille, responsable de la chaire et co-responsable du master avec Emeline Hatt, maîtresse de conférence au sein de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille. Et puis on a aussi Ophélie Fèvre qui a suivi la formation du master l'année passée tout en étant en alternance au sein de la
1: chaire. Ah, bonjour à vous tous. <rire> euh, merci Wissam, euh, bonjour à toi. Euh, je tiens à préciser pour les auditeurs euh, quand même que toi, tu es une ancienne élève du master et que tu es actuellement ingénieur d'études au sein de la chaire et en pleine rédaction de ta thèse qui porte sur la participation de la, dans la formation des urbanistes à travers le dispositif de l'atelier. Euh, donc pour commencer cette émission, euh, nous vous laissons écouter les ressentis des étudiants lorsqu'ils sont arrivés sur les îles du Frioul pour la première fois euh, à travers un extrait audio d'une vidéo réalisée sur ce workshop euh, et sur laquelle nous reviendrons plus tard.
0: Déjà l'expérience euh, d'aller sur l'île, euh, moi j'ai trouvé très agréable parce que quand on va sur l'île du Frioul, euh, c'est pas comme euh, tous les jours où on prend la voiture, on prend, là on prend le bateau.
2: C'est dur de s'imaginer que, ce, que ça fait partie du 7e arrondissement de Marseille et que bah, c'est, c'est vraiment un bout de ville.
0: Bah, je m'imaginais un peu euh, une île hyper. Euh, genre qui a beaucoup de charme, avec un peu des, des, un petit village tout mignon, un peu comme au
1: ah, Donc, comme expliqué précédemment, donc nous, autrement dit les étudiants du Master 2, euh, transition des métropoles et coopération méditerranée. On a réalisé euh, un workshop sur le Frioul qui s'est déroulé en deux temps, donc en mars pour la partie diagnostic et en juin pour la partie projet. Euh, donc, euh, l'approfondissement de ce da- euh, sollicité, pardon, sollicité par la ville de Marseille pour imaginer un projet global visant à réinvestir et valoriser le patrimoine sur l'archipel, tout en pensant aussi la préservation des lieux et bien sûr la vie insulaire. Donc nous devions travailler et réfléchir au, au départ à la valorisation de trois lieux emblématiques qui sont le hangar de Pomègue, le pavillon Hoche et l'hôpital Caroline. Euh, et je vous laisse découvrir euh, un petit extrait euh, de Mathilde Chaboche, adjointe au maire de la ville de Marseille et chargée d'urbanisme et du développement harmonieux de la ville. Euh, vous présentez la commande.
3: La ville, en fait, est propriétaire de trois sites majeurs pour le devenir de l'archipel. Le premier, le plus symbolique, c'est l'hôpital Caroline, donc un ancien hôpital qui est actuellement en cours de réhabilitation dans un chantier d'insertion et qui a un potentiel majeur avec un point de vue sur la ville qui est vraiment magnifique. Le deuxième, c'est le pavillon Hoche, qui est un lieu, qui était un lieu de vacances et de casernement, on va dire, de congés pour les militaires, qui développe un grand bâtiment avec une donc à peu près 700 mètres carrés un patrimoine assez symbolique 19e très beau et un grand euh, terrain autour euh, à vocation euh, encore agricole aujourd'hui euh, qui peut être complètement réinventé puis le troisième site c'est l'emprise de l'ancien hangar militaire qui est en face sur le port euh, qui est amianté qui pose des tas de problèmes de sécurité donc il doit être démoli et qui offrira un foncier remarquable sur le port du frioul on peut vraiment inventer des tas de choses et donc ces trois sites me paraissent être trois trois petites rotules qu'on peut activer pour transformer et inventer un projet de titre qui s'incarne concrètement et assez rapidement dans le territoire. Alors c'est un exercice difficile et en même temps moi je l'envisage pas du tout comme une, une commande publique avec des consignes très strictes. L'idée c'était plutôt de poser un objet. Un objet un peu rugueux, mais en même temps un objet qui, à mon sens, est un un objet précieux, un objet rare. Enfin, un archipel de cœur de ville, dans un parc naturel, c'est quelque chose d'unique. Donc mon idée, c'était plutôt de leur leur faire le cadeau, de leur ouvrir cette petite boîte à trésors en leur demandant de de s'y pencher et de de nous secouer un peu les idées, de nous pousser sur des des pistes qu'on n'aurait pas forcément envisagées. Et je je trouve que c'est
1: plutôt un cadeau, moi, que je leur fais. Épaissir euh, l'offre culturelle et réinvestir le patrimoine sur l'archipel en préservant la biodiversité, euh, c'était vraiment les grands enjeux de cette commande. Donc nous étudiants, euh, au travers de nos observations, de notre travail de terrain, euh, de nos entretiens, on s'est réapproprié euh, la commande de Madame Chaboche et on a jugé qu'avant de repenser ces trois lieux, il fallait plutôt euh, repenser l'ensemble de l'archipel à travers les transitions entre les espaces et l'articulation avec la ville de Marseille. Euh, parce qu'en effet, de nombreux projets, parfois hors-sol, avaient déjà été imaginés euh, sur ces trois lieux, mais n'avaient jamais été mis, euh, mis en œuvre. Donc on a jugé nécessaire de réarticuler l'ensemble de l'archipel et plutôt d'incorporer ces trois lieux dans un projet global, euh, plutôt que de les traiter de manière isolée. Donc, euh, concernant la méthode qu'on a utilisée lors du workshop, on a mobilisé euh, une série d'outils, donc toujours dans une approche participative bottom-up, euh, où on s'est imprégné des attentes et des besoins des acteurs pour élaborer nos idées de projet. Donc, plutôt que d'appliquer nos préconceptions, euh, on voulait vraiment que les habitants euh, participent euh, à, à cette réflexion sur les îles. Donc maintenant, on va écouter plusieurs usagers des îles avec qui on a pu échanger pendant ce workshop et qui nous ont donné un petit peu leur ressenti.
4: Nous, on serait favorable à ce que le hangar, il y a dix ans de ça, on avait proposé de faire euh, dedans des salles de réunion et des salles, même un, un, une salle avec du ping-pong et une salle avec du, du tennis. Il est grand, le hangar. Eh hein bien... Ouais, c'est dangereux, il y a des morceaux de béton qui tombent, il y a l'amiante, il y a ceci, il y a cela. » Il y a toujours une bonne raison pour qu'on n'utilise pas. Et petit à petit, les infrastructures qu'on aurait pu sauver, comme le pavillon, moi j'ai connu le pavillon, où on allait dedans, on faisait des repas. hein. Maintenant, vous ne pouvez plus rentrer.
5: hein.
0: Est-ce que pour vous, c'est pertinent
5: L'espace devant le hangar, je pense qu'il fait partie du parc national des Calanques. Et toute l'île de Pomeg est classée Natura 2000. Donc ça veut dire aucune habitation, aucune construction.
0: Et si on imagine des aménagements très légers, c'est-à-dire non, pas non. de construction Natura
5: 2000, c'est Natura 2000, parce que soi-disant, il ne faut pas les espèces protégées des animaux pour les protéger. Donc il n'y a aucune habitation. Parce que quand c'est classé Natura 2000, c'est, c'est vraiment... C'est, tout, c'est fermé. Tout est fermé. Il y a des
0: endroits qui sont fabuleux sur le Frioul. Vous avez par exemple, il y a le fort fort de Pomingue là-bas, où il y avait eu des projets et c'est tombé à l'eau. Après, il y a a un tas de de trucs qui peuvent être faits sur l'île. Il faut mettre le le port là et le mettre en valeur avec des bateaux. À partir du moment où il y a des bateaux, il y a des gens qui viennent, une vie se crée, ça ça amène. Voilà.
1: Donc euh, ces extraits vous permettent d'apprécier la richesse et l'implication des acteurs euh, qui nous ont vraiment inspirés et ont participé à à notre réflexion tout au long de notre travail sur le terrain. Euh, Nous avons également utilisé la vidéo comme outil transversal puisqu'il s'agit d'une manière originale pour retranscrire aussi bien les sons et les ambiances mais aussi les réactions des interlocuteurs face à nos questions. Donc euh, cet outil, euh, la vidéo, a vraiment accompagné euh, notre tra- tout notre processus de réflexion en fait et nous a permis d'apporter un regard nouveau sur le territoire en prenant du recul. Euh, donc vraiment, euh, ce travail euh, avec la vidéo, c'est un argument un petit peu de plaidoyer euh, pour l'intégration de la vidéo dans les travaux de l'urbanisme. Euh, et dans notre cas, euh, c'est grâce à l'accompagnement d'images de ville que d'ailleurs on remercie chaleureusement qu'on a pu réaliser une vidéo qui est d'ailleurs en ligne sur notre site internet de la chaire. Donc maintenant pour en revenir à notre méthode, on a également réalisé des entretiens, donc une cinquantaine en mars et en juin avec une diversité d'acteurs. Donc c'était aussi bien des acteurs institutionnels que des acteurs associatifs, mais aussi des touristes, des habitants, euh, qui nous ont permis vraiment de mieux appréhender les tensions et les enjeux sur l'archipel. Et finalement, on a également organisé euh, une table de concertation où on a réuni une vingtaine d'habitants et trois policiers. Bon, on note quand même que 20 habitants sur le Frioul, c'est à peu près 15% de la population, donc c'est pas négligeable. Hein. Euh, mais avec eux, du coup, on a pu discuter euh, du devenir du Frioul, ils nous ont montré aussi un fort intérêt, eux, pour les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, euh, en priorité, le tourisme de masse, mais aussi l'absence de services sur l'archipel. Et euh, ils nous ont beaucoup aussi parlé de la, des problèmes d'insécurité sur les îles en haute saison. Euh, donc, cette concertation, ça, nous a offert, euh, ça leur a offert un espace d'expression. Euh, et ça nous a permis de, le, de les confronter avec nos projets. Et donc, on a pu avoir un retour de leur expérience et leur vécu sur les îles. Euh, et en plus, comme ça, ils ont été ensemble et donc, ils ont pu euh, échanger autour de, des idées que nous, on avait euh, imaginées. Donc, euh, voici un petit... Euh... Non, pardon. Du coup, non. Euh, donc, le dernier outil euh, qu'on a utilisé, c'était euh, le questionnaire. Donc euh, le questionnaire, lui, il a été attribué à 90 touristes uniquement pour les questions, pour les questionner un petit peu sur leur expérience, sur leur ressenti euh, de sur le Frioul. Euh, donc toutes ces méthodes, autant euh, l'entretien, euh, les entretiens, les questionnaires ou la table de concertation. Euh, c'est vraiment des méthodes qui nous ont permis de redéfinir vraiment la commande qu'on avait reçue, et, euh, mais aussi redéfinir nos objectifs, nos orientations et ça a vraiment participé à l'élaboration de tous les projets qu'on a imaginés. Euh, donc ce sont des projets qu'ensuite on a, des projets et une démarche qu'on a présenté à Madame Chaboche, et euh, je vous laisse un petit peu écouter euh, son retour.
3: Après plus globalement je trouve que le travail restitué euh, il, est, il est très riche, il est très intéressant. Je... Je trouve que vous vous êtes écarté de la commande euh, presque en professionnel et que ça, c'est aussi euh, assez instructif et audacieux de votre part. Donc, Je, je, trouve, ça, je trouve ça chouette qu'on, qu'on se fasse bousculer aussi, nous, dans, dans certains sujets. Je pensais que vous alliez en effet beaucoup plus parler des, des lieux euh, patrimoniaux que, que j'avais euh, identifiés parce que je me pose des questions dessus. Quelque part, vous me renvoyez au, à ma propre subjectivité, au fait que c'est peut-être pas ça, la question la porte d'entrée en tout cas par laquelle il fallait aborder le sujet. Donc euh, voilà, moi je trouve le, le travail vraiment intéressant.
0: Merci Ophélie pour cette euh, présentation euh, du travail euh, comme, vous l'avez, euh, comme vous l'avez mené, comme vous l'avez vécu avec euh, les autres étudiants de, de ta promo. Euh, on va faire une petite pause maintenant et on va écouter euh, Faylous Shaïf el-Bahad »
4: Amém. بشوفك بالصحوه جاي
1: De retour de Shaif El Bahar, de la mer de notre Méditerranée avec Féruz, nous reprenons avec vous et cette fois-ci pour comprendre un peu plus la pédagogie du workshop. Donc euh, je vais m'adresser à l'équipe pédagogique euh, et je commence avec une question pour Emeline. Pourquoi avoir choisi les Friouls
5: Le choix était lié déjà. À une contrainte à la base, puisque la crise sanitaire nous a, ne nous a pas permis cette année de partir au Maroc ou au Liban, ce qui est généralement le cas dans le cadre des workshops de TMCM, de, de, de ce master. Nous avons décidé du coup d'accéder le workshop à Marseille en cas de confinement, en cas de, de limitation des déplacements. Et on a pris contact avec la ville de Marseille, l'adjointe à l'urbanisme notamment, Mathilde Chabosch, euh, pour trouver un sujet intéressant. On nous en avait proposé plusieurs et après discussion, euh, il y avait notamment le cas du Frioul et on trouvait que c'était le territoire le plus approprié euh, au regard de la spécificité du Master qui, qui consiste à être ouvert sur la Méditerranée. Donc euh, on a fait le choix de travailler sur le Frioul pour cette spécificité qui, et cette ouverture sur la Méditerranée, ce milieu insulaire qui nous semblait plus approprié au regard des thématiques que vous pourriez traiter dans le cadre du
2: Master cette année.
1: Donc maintenant, une question pour euh, Emmanuel. Pourquoi un workshop court et intense
2: Alors Peut-être juste avant de répondre à la question, euh, Ophélie, euh, rappeler ce que disait Wissam tout à l'heure à propos euh, de cette pédagogie liée au workshop. Euh, le, le workshop, c'est ce qu'on appelle aussi l'atelier euh, dans d'autres formations que celle de l'urbanisme, euh, notamment l'architecture, euh, qui consiste en fait euh, à... Mettre à l'épreuve les savoirs acquis euh, sur le terrain, euh, dans le cadre d'une commande euh, et donc dans une relation euh, au monde professionnel. Euh, On voit du coup comment euh, derrière ce type d'exercice, il y a la mise à l'épreuve de manière transversale finalement euh, de tout ce qui est appris en cours d'année et et, et qui fait du coup de l'atelier ou du workshop un dispositif central. Dans, dans une formation. Alors après, pourquoi, pourquoi l'organiser sous, sous la forme de séquences très contractées et très intenses euh, D'abord parce qu'on a une formation euh, qui est en alternance. Euh, les étudiants que, que, que vous êtes viennent euh, à l'université une semaine à dix jours par mois et le reste du temps, ils, ils travaillent en mmh. entreprise. Donc on est obligé de se plier à, cette, à ce rythme-là, à cette contrainte-là. Euh, ceci étant, euh, court et intense, euh, c'est trompeur du côté du fait que ce soit euh, que des séquences courtes. Euh, alors pourquoi c'est trompeur euh, Parce qu'on on est certes euh, sur le terrain durant une dizaine de jours. Mais en amont euh, de cette présence sur le terrain d'une dizaine de jours, il y a tout un travail préparatoire, comme euh, Wissam a pu l'évoquer tout à l'heure, sur la commande, sur la méthodologie à bâtir, sur les premiers contacts à prendre. Et puis au terme du workshop lui-même, il y a euh, un énorme travail d'exploitation, de rédaction des résultats, de mise en scène par d'autres biais que l'écriture, et le dessin euh, des résultats euh, acquis euh, au terme de ce travail. Donc, un séquençage du travail qui est de fait beaucoup plus long que ces dix jours-là. Du côté euh, du caractère intense, euh, alors là pour le coup, euh, on on, on est vraiment dans dans quelque chose qui qui mobilise énormément les étudiants euh, durant une dizaine de jours sur le terrain. Ce sont des journées qui commencent à 8h et qui finissent à 22h ou 23h, souvent autour d'un verre, dans le cadre de débats... euh, Plutôt vif et dynamique entre nous pour avancer sur euh, vos impressions, ce qui questionne en termes d'approche, sur euh, ce qui peut être, euh, ce qui peut ressortir de vos observations et de vos entretiens menés avec les acteurs locaux.
1: Mmh. Voilà. Euh, quelles sont vos attentes quand vous menez un travail comme ça en tant qu'enseignant?
2: Ouh. Alors, il y en a différentes catégories. A priori, il y a des attentes fortes vis-à-vis de vous, étudiants, euh, du côté d'une posture que l'on voudrait professionnelle. Euh, Il y a des attentes aussi fortes du côté de la manière d'appréhender le terrain et de répondre à une commande. On est dans ce souci d'un urbanisme participatif qui implique les acteurs concernés et notamment les habitants. Et puis enfin, on pourrait avoir des attentes fortes vis-à-vis du commanditaire. À partir du moment où, où on répond à une commande, on, on aimerait autant que ce peut que euh, le travail que vous réalisez euh, il porte ses fruits par des biais euh, très différents euh, les uns des autres, mais qui puissent porter ses fruits, qui puissent bousculer, qui puissent provoquer euh, des débats, euh, notamment notamment euh, du côté de, de, de ceux qui, qui vous ont adressé la commande. Euh, Ceci étant, euh, l'expérience montre que les choses ne se déroulent jamais comme on les a imaginées Que euh, la mise à l'épreuve de l'exercice sur le terrain, surtout quand on part euh, à euh, l'étranger Elle nous confronte à des inattendus, euh, à des surprises et à des obligations de s'adapter en permanence Euh, Et et, 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 et du coup, au final, euh, c'est ça le plus important. C'est comment, au regard de la réalité que l'on découvre et et, et de ce que l'on découvre, et de ce à quoi on est confronté, on est en capacité de s'adapter. Et ça, c'est un des points forts de la formation, c'est qu'à travailler dans des contextes très différenciés les uns des autres, ce qu'on attend euh, des étudiants que vous êtes, c'est euh, voilà, cette capacité à, à pouvoir rebondir dans des contextes qui ne sont, sont pas les contextes de la vie de tous les jours. D'accord. Euh, voilà pour ce, ce que je peux dire euh, de ça. Ensuite, euh, peut-être deux petits mots sur euh, ce qu'on a essayé d'introduire euh, cette année euh, dans le cadre du workshop des Frioul. Vous le disiez tout à l'heure, il y a ce travail sur l'image. C'est quelque chose de, de, de nouveau euh, avec lequel on essaye d'avancer. Euh, le partenariat avec Image de ville nous a permis effectivement de, d'introduire l'image dans la manière d'appréhender un terrain. Et, et, et l'autre aspect euh, c'est que ça nous permet de faire autrement le récit de ce que l'on fait mmh. euh, ça c'est la première des choses et la seconde, vous, vous en êtes rendu compte c'est qu'à partir du moment où vous entretenez, vous travaillez avec les habitants d'un lieu que vous élaborez du projet à partir de leurs besoins ou de leurs attentes, une fois que vous leur soumettez les projets réalisés, ce que vous avez fait mmh. euh, on a, il se passe quelque chose de très important, qui vous met en position d'être des, des professionnels qui, euh, au terme de leur travail, bah, soumettent les résultats du travail euh, aux acteurs concernés. Et vous, vous avez pu vous rendre compte à quel point, mmh. en juin-juillet, ça avait soulevé les débats euh, que de euh, livrer les résultats de votre travail aux habitants même oui. euh, des Frioul
1: Oui, oui, des débats houleux parfois, mais, mmh. mais c'était intéressant, c'est vrai. Euh, pour en revenir un petit peu euh, sur le commanditaire, je vais m'adresser à Emeline maintenant euh, et je voudrais savoir euh, donc, quels sont les liens que les étudiants ont euh, avec les commanditaires dans ce genre de workshop.
5: Il y a deux choses d'un point de vue pratique. Effectivement, le commanditaire vient au début vous présenter la commande et viendra à la fin vous écouter sur ce que vous avez à proposer. Et c'est vrai que dans la commande, vous, ben, vous l'avez senti notamment ce groupe-là, il euh, y avait deux choses, il y avait à la fois le projet global euh, qui devait se faire à la fois par petits pas et par projets structurants Ça c'est une, une partie de la commande que vous aviez très bien intégrée, je pense, toutes les équipes dès le début sur lesquelles vous avez pu euh, travailler. Il y avait une autre partie de la commande qui, était, qui portait sur les territoires de projets potentiels, notamment pour ces projets structurants, ces, ces lieux spécifiques, ces trois lieux cibles. Pour lesquels il y a eu plus de temps, plus de difficultés pour le collectif, et c'est là où en tant qu'encadrant, on a été amené, avec aussi le soutien d'Image de Ville et de Philippe et de votre groupe, à voilà, à aider, à recadrer aussi les choses, à voir comment vous avez une autonomie, une compréhension du territoire qui vous a amené à faire des choix, à décider de mettre de côté pendant un temps, de faire ce pas de côté, de dire non, on ne va pas sur ces lieux structurants parce que ce n'est pas ce qu'on veut porter. En même temps, ça faisait partie de la commande. C'est quelque chose sur lequel on ne voulait pas complètement lâcher. On, on vous a encouragé enfin collectivement à à retourner un peu sur ces espaces à jeu. Donc voilà, je pense que le rôle de l'équipe pédagogique, c'est de vous autoriser, d'abord de vous laisser cette liberté, de vous autoriser à, à être libre sur les projets au regard de, du diagnostic que vous allez proposer tout en étant vigilant à ce que vous n'oubliez pas certains pans de la commande, ou sinon être en capacité, c'était une autre solution, être en capacité de justifier, de bien argumenter vos choix, pour dire pourquoi vous faites ce pas de côté, et pourquoi vous ne saisissez pas totalement de la commande. Et là-dessus, selon les, les sujets, selon les années, on peut aussi soutenir le choix des étudiants qui disent non, pour nous, la commande est mal posée, ou pourrait être posée différemment, faire ce pas de côté, et quand on juge important de, voilà, de, de, de rétablir certaines choses, on, on intervient dans, dans ce cadre.
1: Merci Emeline. Euh, maintenant, je me tourne vers vous, Emmanuel, encore une fois, pour savoir un petit peu dans quelle mesure le travail d'un groupe d'étudiants, euh, il, peut avoir, euh, il peut être ensuite pris en compte par le commanditaire.
2: Alors, je, je vais répondre à, en, en deux temps vis-à-vis de ce type de questions. Euh, le premier temps, en fait, euh, c'est celui euh, qui se réfère à... à aux origines du master. Quand on a ouvert ce master, il y a un peu plus de trois ans, euh, il y avait cette idée euh, de développer des workshops, comme évoqué euh, depuis le début de l'émission, euh, au Maroc, au Liban et en Tunisie. Dans des contextes souvent très déshérités, euh, notamment des quartiers d'habitat précaire euh, euh, où vivent des populations très démunies. À partir du moment où euh, on va à plusieurs reprises dans ce type de territoire, euh, avec des vulnérabilités aussi grandes, vous voyez comment, euh, quand ils... Quand on mobilise la population, quand on essaye d'identifier leurs attentes et leurs besoins, à un moment, euh, on a envie d'y répondre. Donc il y y avait cette idée, il y a toujours cette idée, mais la crise sanitaire a un peu euh, freiné les choses. Euh, C'est de faire naître un laboratoire urbain euh, dans dans un quartier d'habitat précaire. Et euh, à partir euh, d'une action dans la durée, d'identifier des projets, euh, de trouver les bailleurs de fonds, pour qu'ils soient mis en œuvre et derrière, qu'on puisse être dans l'accompagnement, puis l'étude de l'impact de ces projets euh, qui visent à améliorer les conditions de vie euh, de ces populations très démunies. Donc ça, c'était pour la première euh, des étapes que je voulais évoquer vis-à-vis des objectifs initiaux du master, hein, qu'on va essayer de de, de mettre en œuvre une fois que la crise sanitaire sera sera plus ou moins passé. Euh, si je me réfère maintenant euh, à ce qui s'est passé euh, au Frioul, à la demande de la ville de Marseille, euh, on, il est évident que le travail que vous avez réalisé aujourd'hui, euh, dans, il nous échappe. Euh, vous avez remis euh, euh, les résultats de votre travail, vous avez euh, témoigné de l'élaboration d'un certain nombre de projets, de propositions... Euh, libre à la municipalité bien évidemment de de Marseille euh, d'en faire quelque chose ou pas. L'expérience montre en tout cas euh, depuis que euh, je fais ce type de... de, que je mène ce type d'expérience, c'est que Souvent, et les élus nous le disent, hein, euh, quand euh, vous menez euh, ce type de travail, euh, vous pouvez venir euh, bousculer euh, euh, la pensée euh, des élus, vous pouvez apporter des idées qu'ils n'avaient pas et on voit du coup comment euh, ça peut cheminer dans leur tête et faire que euh, ce qui est proposé à un moment finisse par euh, avoir des effets, donne lieu à des réalisations partielles, mais dans des temps qu'on ne connaît pas.
1: D'accord. Donc on peut espérer euh, peut-être un changement sur le Frioul, euh, dans un temps inconnu. Merci beaucoup. Donc nous arrivons au terme de notre émission aujourd'hui, consacrée au workshop réalisé sur l'archipel du Frioul par les étudiants du Master euh, Transition des Métropoles et Coopération Méditerranée. Donc, Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés pour tout le temps de cet épisode de l'émission euh, La Voix des Trois Rives sur les ondes de Radio Grenouille. Nous vous, don, nous vous donnons rendez-vous euh, aux prochains épisodes puisque c'était le premier euh, pour évoquer un autre sujet toujours en lien avec les innovations sociales, environnementales et urbaines portées par la société civile en Méditerranée. À très bientôt.